0: Bolsonaro defende torturador novamente Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análises e opiniões a partir de uma perspectiva histórica Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 29 de dezembro de 2020 Sem mais delongas, vamos lá Em mais uma demonstração de todo o seu fascismo, Jair Bolsonaro atacou a memória de milhares de pessoas perseguidas, torturadas e assassinadas pela ditadura militar. Dessa vez, foi flagrado debochando das torturas que a presidenta Dilma Rousseff sofreu. Dilma prestou longo depoimento em 2001 e contou como teve a mandíbula fraturada e o dente arrancado nas revistas a que foi submetida. O presidente, fã de torturadores, disse que espera um raio-x para comprovar que ela sofreu a lesão. Colocar sob suspeição as palavras de Dilma Rousseff não é um ataque somente contra uma adversária, mas sim contra a própria democracia. Em Pernambuco, três policiais foram flagrados espancando jovens que estavam em uma praça. Antes de mais nada, precisamos frisar que não existe qualquer justificativa para esse tipo de abuso. E nesse caso em específico, os jovens agredidos não estavam fazendo absolutamente nada. Estavam só sentados e um deles foi filmado levando dois socos no rosto, desferidos pelos policiais. Quando eu vejo cenas assim, não tem como não fazer a correlação entre as atrocidades cometidas pelo Estado e a herança maldita da ditadura militar. A polícia, como um todo, opera sobre a lógica antidemocrática. Ela age como uma ferramenta de opressão a serviço dos interesses das elites e, para isso, Utiliza toda forma de violência contra os mais vulneráveis. Esse modelo de policiamento que o Brasil mantém é falido. Não garante a segurança de ninguém. Se tem uma instituição que se provou inútil e ineficiente, com certeza essa instituição é a polícia. Mas por que não existe nenhum plano de reforma, de mudança, nem mesmo de desmilitarização da PM? Exatamente porque a violência policial garante uma sociedade amedrontada, acovardada, vigiada e controlada. A atuação da polícia no Brasil foi organizada em plena ditadura militar. As violências que os policiais praticam estão em completa sintonia com toda a estrutura montada pela comunidade de informações. Não é à toa que as forças de segurança matam e torturam sistematicamente. Para piorar, temos hoje, comandando o país, alguém que admira torturadores e abertamente ele impulsiona a violência policial com suas palavras e ações. Por exemplo, quando Bolsonaro levanta suspeição contra o depoimento da Dilma, ele não está apenas atacando uma vítima da violência do Estado, e sim desrespeitando a todas e todos que sofreram e sofrem na mão de agentes de segurança pública. Vou tentar explicar para vocês um pouco de onde vem essa PM que a gente conhece. A comunidade de informações era parte do sistema de atrocidades da ditadura, uma força de repressão paralela que agia fora dos limites da burocracia do Estado. Ou seja, formalmente, a comunidade de informações nunca existiu. O coração desse centro de exterminio e tortura era o destacamento de operações e informações, o DOI, do famoso DOI-CODE que foi institucionalizado em 1969 com o nome de Operação Bandeirantes, a temível Oban. O grupo de busca e apreensão, também conhecido como grupo de quebra, e a sessão de informações eram os responsáveis pelas maiores barbaridades daquele período e se aproveitavam da clandestinidade de sequestros para praticar suas atrocidades. Ali, na comunidade de informações, tinham agentes do Exército, Marinha e Aeronáutica e também policiais federais, civis e militares. O treinamento dado para as polícias foi financiado pela CIA, e de todo esse aparato de violência, o que sobrou para o controle social cotidiano pós-ditadura foram as polícias. No final dos anos 80 e no começo dos anos 90, os Esquadrões da Morte estampavam as capas dos jornais diversas e diversas vezes. Foi quando ficou explícito que o método de repressão da ditadura migrou de vez sua atuação da vida política para o combate ao crime comum. Como nos momentos finais da ditadura a comunidade de informações virou um monstro fora de controle, com muito poder, isso gerou problema dentro das próprias forças armadas. Eles tinham tanto poder que muitos diziam que nos gabinetes ministeriais era comum um general esperar enquanto os ministros atendiam capitães. Por causa desse poder descentralizado, da quebra de hierarquia e também por causa da imagem negativa que a repressão atraiu para si, a comunidade de informações foi pouco a pouco sendo desmantelada. Mas não teve nada judicial, viu gente? Foi tudo um, com, com atos administrativos internos. Uma transferência aqui, uma troca de comando ali, nem mesmo atentados à bomba que eles fizeram foram julgados e condenados pela justiça. Quando Bolsonaro nega os crimes do Estado cometidos contra Dilma, ele não está apenas atacando uma adversária, mas sim reforçando suas premissas políticas, incentivando o povo a aceitar atuações policiais violentas e impulsionando que mais e mais policiais tenham atitudes semelhantes ou piores que a dos policiais de Pernambuco. Além disso, é muito simbólico que ele tenha feito mais uma defesa aos torturadores de uma mulher três dias depois do Brasil dar ampla publicidade aos feminicídios que ocorreram em pleno Natal. Atacou uma mulher, duvidou de suas marcas e feridas, questionou a existência das violências quando o Brasil se comoveu diante da brutalidade masculina contra as mulheres em casos flagrantes de feminicídio. Uma atitude muito semelhante à daquele juiz que disse que mulher nenhuma apanha sem motivos. Em defesa da presidenta, saiu gente de todo lado. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Rodrigo Maia, Felipe Santa Cruz, Manuela Dávila, Jandira Fegali, Guilherme Boulos, enfim. Não importando se concordam ou não com a ideologia da presidenta, toda e qualquer pessoa com o um mínimo de respeito a princípios básicos de civilidade, democracia e humanidade se posicionaram contra as falas de Jair Bolsonaro. Por mais que Bolsonaro queira repetir mentiras, a história é consensual nesse ponto. A ditadura militar sistematizou a perseguição política e usava tortura, desaparecimentos e assassinatos para fazer valer sua proposta. Como resultado, nos deixaram um país quebrado economicamente e com a polícia que mais mata no mundo, além de muitos outros indicadores ruins. Quando Bolsonaro questiona a veracidade das torturas, ele não está preocupado com a verdade. Ele quer apenas dar munição para sua massa céfala fazer barulho e esconder a destruição do país que está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Repetimos: caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encorpfm storyoral e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar o nosso trabalho e até a próxima.